0: Всем привет! Это 78 выпуск подкаста Люмия Каст. Я знаю, что на прошлой неделе я снова не записался, но я уезжал из города, ездил по, там, по семейным делам, скажем так. У меня не было возможности. Я все время то был в дороге, то был без интернета. По большей части я был без интернета, таки, да, даже, даже если не в дороге. Ну и не сложилось, да, и откровенно говорить особо не о чем было. Но на этой неделе... Мне кажется, есть новость, которая да как слон в посудной лавке. Я думаю, что многие ожидают, что я на эту тему поговорю. Ну и вообще огромное количество появилось статей в интернете по этому поводу, в соцсетях, везде, в общем-то, просто в блогах чьих-то. И сейчас я говорю о том, что проскочила новость, что Microsoft собирается уволить 3000 человек из своего подразделения продажников. Не знаю, можно ли их так... Всех вместе сгруппировать, но э, если откровенно, то я не очень хотел об этой теме вообще говорить Ну просто потому, что если вы помните, э, уже было таких два достаточно больших случая Когда Microsoft увольняли кучу людей, оба случая я уже когда-то обсуждал По-моему, даже не, не только в своем подкасте, но и в целом но натолкнуло меня, как ни странно, натолкнуло меня на мысль поговорить об этом статья из LinkedIn Почему как ни странно? Ну просто потому что чаще всего статьи на LinkedIn это фуфло из серии «Как стать успешным за три шага» Или «Как перестать бояться нанять женщину на работу» Вот ну, всякая такая популистская фигня и накручивание лайков, честно говоря на громких каких-то заголовках Или вот этом всем А здесь была действительно неплохо написанная статья Ну, видимо, просто у человека LinkedIn это такая его Блок-платформа, кто не знает Туда можно писать статьи в отдельной Такой фичи LinkedIn Да Почему эта статья действительно неплохая, ну, помимо того, как она написана и что в ней написано, ее написал человек не какой-то вот с улицы, да, не так, как если бы я сейчас пошел и написал, а продажник из Microsoft, которого, как я понял, из статьи его э, тоже заденут вот эти вот сокращения, э, потому интересно узнать мнение, да, как бы человека изнутри, конечно, вы можете поискать. Я, я в своем LinkedIn где-то лайкал эту статью или, ну, да, наверное, все-таки стоит ее найти и положить ссылочку в описании, но э, вкратце хотелось бы обсудить, что человек написал, вместо того, чтобы вы, да, там, читали этот длинный-длинный талмуд с продажника, который часто говорит своими терминами, ну, и даже мне было местами сложновато понять... Но основная идея в этой статье вполне простая и понятная. Но перед тем, давайте вернемся немножко в прошлое, посмотрим так и так, кратко посмотрим два прошлых глобальных увольнения из Microsoft. Первое увольнение касалось огромного количества QA-специалистов. Кто не знает, это Quality Assurance, это люди, которые должны тестировать, следить за качеством продукта и кода, вот этим всем а Второе увольнение это увольнение бывших нокиевцев. Э, ну то есть тех, кого Microsoft прикупили вместе с Nokia. И кто стал им не полезен в какой-то момент. Если вспомнить вот эти два случая, то шуму было чуть ли не меньше, чем э, сейчас. Даже скорее текущее увольнение так раздули из-за вот этих вот прошлых двух. Но как бы то ни было, сокращение трех тысяч человек из такой, большой, из такой большой компании, как Microsoft, это, ну, звоночек, да, для рынка, звоночек для э, индустрии, это что-то договорит. Э, только дело в том, что для, для многих людей это звоночек, что все плохо, ну а для некоторых это звоночек, что индустрии меняется. Дело в том, что, ну, так уж сложилось, что мы часто примеряем новости на себя, и когда слышим, что компания увольняет людей, то думаем... Блин, а как бы я себя чувствовал на месте этих людей? Ну и, само собой, чувствовали бы, наверное, хреново, и самой-самой чувств... само собой чувствовали бы, что в компании все плохо. А, но давайте попробуем тогда откинуть вот эти мысли в сторонку и вспомнить первое увольнение, особенно как жаловался один из уволенных QA, а, я помню, который получил шикарное выходное пособие, там, по-моему, в размере нескольких зарплат своих, там, плюс еще каких-то бонусов и прочее и то вот как этот человек жаловался он говорил что я работал QAM в microsoft 15 лет я такой замечательный меня пнули под зад выкинули на помойку хотя я там не жалуюсь на компанию мне все заплатили тыры-пыры и, и вот все в таком духе а, знаете у меня в компании есть люди которые работают уже там 10-15 лет и я как-то больше верю, что компания скорее SEO поменяет, чем этих конкретных людей. Кстати, у нас, по-моему, даже один, один раз у нас так и было, SEO поменялся. Вот эти вот люди, вот этот костяк компании, от которых что-то зависит, ну, на техни, в техническом смысле, они никуда не деваются, их берегут как э, зеницу ока. И я думаю, что если ты работаешь столько времени на одном месте, а тебя готовы уволить, и еще и как бы избавиться от лишнего хвоста. То есть тебя не увольняют с сожалением, а увольняют, ну по принципу ты не нужен. То пора, пожалуй, задуматься над тем, что ты делаешь в своей жизни. Я не говорю, что вот эти вот люди, которые QA, которых уволили, они плохие люди. Ну, давайте прикинем, да, они там работают 15-20 лет. Понятное дело, за 15-20 лет технологии сильно меняются. Даже продукты у Microsoft сильно поменялись. И вот сидит какой-нибудь человек, он... Ну, скажем, отвечал за SharePoint, на который уже всем давно пофигу, Microsoft его, конечно, рекламирует, но там уже не так много изменений, там уже не так много тестирований, не так много всего И этот человек, допустим, не хочет переучиваться, не хочет переходить в другой отдел, вот любит он SharePoint и все и что делать с таким человеком, да, Он его, ему поручить тестировать что-то там из подразделения Xbox или Windows, ну, можно как-то, наверное, с натяжкой, но вроде как это не его задача, то есть он все, что нужно было выполнил, вот за 15 лет он сделал все, само собой, ну, незачем тянуть хвост из вот таких вот людей, и это, кстати... Частая проблема больших компаний, когда у них накапливается огромное количество специалистов Достаточно высокого уровня, но которые не прогрессируют Они сидят на одном месте и через какое-то время они становятся просто не нужны Вот Как, как ни странно, но в такой да, быстро меняющейся индустрии, как IT, это, ну, это частые, частые случаи но Не поймите неправильно, я не говорю, что увольнение кучи людей это зашибись да? Нет. В случае со вторым сокращением, например, мы видели пример того, что куча людей, перешедших из Nokia, были несопоставимы с маленькой прибылью от Люми. То есть это были нужные люди, да, они инженеры, они могли пригодиться куда-нибудь в Surface, я думаю, многих туда и взяли. Но э, та прибыль, которая давала их продукт, она не покрывала затрат вот на вот этот огромный штат, а это же не только... Инженеры, это там и э, те, кто писал какой-то софт, это те, кто работали в центре обслуживания, это опять же продажники, маркетологи, вот все, кто, кто пришел из Nokia, да, они, по сути, стали не нужны. Э, ну и после чего последовало вынужденное сокращение и соединение отделов, да. Значит ли это, что отдел облажался? Ну да, однозначно. Значит ли, что компания, да, как Microsoft, -у конец? Ну, мне кажется, наоборот, да, менее взвешенным было бы решение оставить все как есть и тянуть вот этот балласт за собой. Вот это как раз было бы, значило бы, что Microsoft не может критически мыслить и, ну, оставляет все, что у него есть, не думая, какие выгоды ему это дает или, наоборот, убытки. Но давайте, вот мы как бы так, да, кратко вернулись к двум прошлым случаям Давайте посмотрим, какой же вот сейчас случился случай И вернемся к статье, о которой я говорил Пожалуй, впервые в этом подкасте вы услышите не то, чтобы мои мысли А мысли из блога другого человека С которым я, ну, настолько согласен или солидарен Что готов, да, и поделиться его мыслями в своем подкасте Ну, просто так вот сложилось, да, что он сделал это первым, я имею в виду описал это все и сделал это, наверное, грамотнее, чем мог бы я, потому что он знает внутреннюю кухню. Само собой, я не буду зачитывать сейчас статью, но если вкратце, то по мнению автора, отдел продаж Microsoft столкнулся с проблемой несоответствия их специалистов требованию рынка и слишком сильной зависимости от партнеров. Ну а теперь, как бы, что, как, что это значит вообще, да? Как говорит сам автор... Это ребята из конца 90-х, начала 2000-х, которые говорят языком бизнеса И как он сам говорит, ну и как он это называет, это relationship-based model То есть это модель, построенная на взаимоотношениях двух бизнесменов, по сути а В современном же мире бизнес, вот IT-бизнес, он понемногу сдвинулся в сторону Технической специализации. И теперь недостаточно просто знать пару терминов там, э -эй, Azure, SQL, и выучить, да, по брошюрке, но иметь возможность прикинуть, как решить какую-то задачу на лету, когда клиент банально спросит. Ну, мол, окей, мы купим ваши облака, мы купим Azure, но у нас есть какая-нибудь отдел, он находится вот там где-нибудь в Китае, да, на заводе склады или там еще что-нибудь такое, и вот как нам туда Azure приконектить и там будет оно работать нормально, быстро, какой дата-центр, и вот на такие, ну, может, не такие простые, но на какие-то более сложные э, вопросы текущие СЛЗ не могли ответить и часто ссылались на партнеров, причем, как он сам говорит, моя карточка, мое удостоверение Microsoft могла меня пропустить почти везде, в, любой, в любую комнату на самом кампусе Microsoft. А за его пределами передо мной просто закрывали двери, ну как перед человеком, который «да ну, нафиг ты надо». То есть это вот прямая, прямая его цитата, переведенная на русский. Ну, чтобы вы так понимали, да, насколько уже эти сейлзы Microsoft а всех поддостали. И действительно есть такое вот ощущение что, ну, когда, когда заходит речь о продажниках, именно Microsoft, да, в любых продажниках, конечно, но это часто слышно о продажниках от Microsoft, их там, корпоративных решений и прочих, что они всех уже э, подзадолбали Что же касается партнеров, то они хоть и покрывают большую часть проблем Microsoft но с ними есть другая проблема, они слишком разрознены, да, то есть есть огромное количество маленьких компаний, которые работают как бы вместе с Microsoft, помогают их клиентам, вот ну, я в одной из таких компаний работаю. Но этим компаниям сложно взаимодействовать между собой, и потому они, им сложно покрыть какие-то, Комплексные проблемы, требующие взаимодействия между партнерами. Ну, то есть, для того, чтобы какую-то решить глобально большую задачу, которая требует специалистов в одной и в другой области, Microsoft не может взять просто двух партнеров. Я думаю, там и законодательно с этим проблемы, и в договорах, и во всем остальном. Им приходится искать другого большого партнера, который будет сочетать в себе э, качество этих двух Uh, ну и кстати, как говорит сам автор, это тоже вскоре должно измениться И вот это изменение, мне кажется, более важным, чем увольнение кучи людей uh, И, и uh, мне кажется, что СМИ и, и, ну, не знаю, новостные издания, вот все, кто пишет о Microsoft Они вот именно этому аспекту уделяют как-то немного внимания Потому что одно дело уволить, ну, 3000 сейлзов Ладно, часть из них уйдет в какие-то компании, часть из них уйдет на пенсию, часть из них может быть поменять род деятельности или я не знаю. Но они там найдут себе как-то место. Конечно, это для них личная какая-то трагедия, но это решаемо. А вот глобальные изменения в партнерской сети Microsoft это, ну, вот это вот достаточно большое изменение в целом в индустрии. И вот на это интересно было бы посмотреть. Но если совсем коротко, есть одно прекрасное правило, ребят. Sales или продает или его увольняют пинком под жопу. Ну и, видимо, в ВМС ожидания от реальности, ожидания и реальность от продаж не совпали в кучу. И в итоге неспособных людей поперлись с компанией. Ведь надо понимать, что если там еще в 2000-х у Microsoft было немного конкурентов, да, был Oracle, который, про который все говорили, что они закопают Microsoft на рынке бизнеса, ну, не сложилось. Появился потом Google, Amazon и многие другие Вот сейчас, если взять в кучу всех этих людей То даже на корпоративном рынке, на котором MS всегда были сильны Их продажи, ну их профит даже скорее, он уменьшился в целом Если сравнить его с другими, кто только вышли на этот рынок И у них очень быстрый такой взрывной рост Ну возьмите для примера тот же Salesforce Потому им нужно меняться. Плохо ли это? Ну, Наверное, для людей, которые работают в Microsoft, и которые не хотят меняться, или которые давно сидят там, просто протеряют штаны, это плохо. Для компании в целом я не думаю. И я надеюсь, что по факту Microsoft останется с более компетентными сотрудниками, чем раньше. И э, в целом тренд, который задает на мне кажется, очень правильным. То есть постепенно, постепенно, начиная с Windows и девайсов отдела, они пере ну, не знаю, перебирают персонал, они смотрят, что им нужно, что им не нужно, какие сервисы уже устарели, какие наоборот, на, как, на какие стоит обратить внимание. Не зря на последнем build, первый день полностью, да, киноут, трехчасовой длинный киноут, был полностью посвящен Azure и их AI, когнитивным сервисам, вот этому всему. То есть, мне кажется, они двигаются в правильную сторону. В каком-то смысле Ну и да, я думаю, что в такой большой компании, как Microsoft Есть просто куча лодерей, от которых они вот сейчас начали избавня избавляться Просто потому, что они, ну, утрата этих людей не, не сильно влияет на какие-то заработки самой, самих Microsoft, честно говоря а... Ну и это, в общем-то, все, что я хотел рассказать про именно эту тему Я вроде как обещал, конечно, что попытаюсь не делить подкасты Но мне кажется, вот эта вот вся тема, она более как такая организационная, что ли а Все-таки подкаст у меня чуть более о IT, более технический И я хотел бы поделиться парой мыслей, которые у меня всплывают недавно, ну, в последнее время не недавно последнее время в голове они касаются дополненной реальности и вот этого всего рынка. Дело в том, что мне самому очень интересна эта тема, я даже как-то начал сейчас вникать понемногу в то, как работать с Unity фреймворком, как, как, как там все устроено и прочее, ну в каком-то смысле это мое саморазвитие, ну и плюс может это какая-нибудь перспектива в будущем для меня. Ну и параллельно я также интересуюсь, смотрю тем, что проходит, что творится в этом всем вокруг. Ну и опять же, сложно было бы не заметить недавний выход Apple на рынок с их ar Kit И мысль, которая все чаще посещает мою голову, в том, что они сделали Microsoft, как говорят, шаг вперед и два шага назад с HoloLens. Ведь если сравнить HoloLens и ARKit, они в каком-то смысле решают примерно одну и ту же задачу Хотя и делают это очень по-разному и с разных сторон HoloLens это, ну по сути, технологический прорыв, сильный да? То есть это очки, которых мы до того не видели После них сразу начали появляться другие стартапы, которые пытаются сделать то же самое у кого-то получается лучше с точки зрения картинки, но они проигрывают в э, определении жестов. Кто-то говорит, что он прям очень круто определяет все жесты, но чаще всего это все подключено к большому вычислительному компу. А тут у нас есть, по сути, очки, которые не требуют каких-то внешних подключений и могут все делать из коробки. Со стороны же AR-кит у нас есть планшет или Ну, iPad чего уж других планшетов нет, iPad или iPhone, которые на последнее iOS, которые могут кое-как определять поверхности, хотя достаточно точно, но я имею в виду, что, как я понимаю, там эта вся модель достаточно упрощенная, она не воспринимает поверхности и все остальное так точно, как это делает HoloLens. Но, как бы то ни было, это устройство знает, где оно находится в пространстве, оно понимает, что его окружает, и может отрисовывать или показывать какие-то 3D-модельки поверх тех или иных э, объектов. Э -э, и, казалось бы, да, Холоренс чисто своей технологичностью должны выигрывать. Ну, а сейчас это такие штучные вещи, по сути, у которых есть, до сих пор есть... Некая проблема с, так называемым, field of view, с углом углом обозрения, не знаю, как это назвать Пробле... ну, Я бы даже сказал, что это не столько проблема, сколько есть ограничение да, угла обзора То есть вы не видите полностью, как видит ваш глаз, вы видите только некий, можно сказать, экран перед собой И да в котором происходит все, что делает HoloLens. То есть, по сути, что у вас iPad есть на э, длине вытянутых рук, что одетый HoloLens, ну, наверное, HoloLens это как если бы вы держали в руках не iPad, а какой-нибудь 20 там или 25 дюймовый монитор. То есть, он такие чуть побольше, угол обзора чуть-чуть пошире. Э, но идея примерно такая же в том смысле, что есть некие границы. И вот при всем при этом, да, при том, что HoloLens может быть точнее, круче, быстрее, бла-бла-бла. Но это штучная штука, которая делается по 3000 долларов, и она э, недосягаема не для обычных людей, у которых может уже быть iPad, и они уже могут пользоваться AR-китом с выходом новой iOS. Э, и вот тут надо заметить, что Microsoft очень хорошо себя спозиционировали э, относительно Oculus а и относительно э, HTC Vive. А. Дело в том, что и тот, и тот требует достаточно много места в доме, требует расположения датчиков, требует достаточно мощный компьютер. Microsoft на это все посмотрели, пошли к своим партнерам, типа Asus, Dell и прочих, и говорят, ребят, ну вы что, не хотите зарабатывать? Ну, давайте сделаем такие же очки, но только вы возьмете... Inside-out трекинг из HoloLens, для того, чтобы не нужно было расклеивать датчики по дому. Плюс мы чуть-чуть подшаманим с платформой, чтобы это не требовало такого мощного компьютера, как нужно для Oculus. И дадим такой более доступный VR для людей. И вот это вот хорошая такая позиция со стороны Microsoft, ну и они, как я понимаю, идея была в том, чтобы дать доступный э, VR, который родит контент, который можно потом портировать для AR. Apple уже пошли со стороны того, что они возьмут уже э, имеющуюся у них платформу, э, запустят на ней AR, и ну пускай контент генерится как для AR, -а сразу же. И я думаю, что, ну, понятное дело, у Microsoft нету такой а, огромной базы пользователей, и откуда она у них возьмется. Windows Phone не полетел, планшетов на Windows сейчас а, немного. В основном это трансформеры или какие-то переворачивающиеся вещи, но с ними долго ходить в руках не хочется, а 8-дюймовые планшеты потеряли свою популярность просто потому, что есть ну, большие смартфоны и как бы в них а, нету а, смысла. Потому да, понятно, почему Microsoft начали именно с очков, это тот незанятый рынок, который они хотят занять. Но вполне, вполне вероятно, и ну как бы даже не то, чтобы вполне вероятно, но вполне может сложиться такая ситуация, когда Apple обставит их и займет эту нишу просто, ну по сути, уже дав людям в руки iPad'ы. Как мне кажется, единственная сейчас а, возможностью для Microsoft таки выстрелить а, с HoloLens, это сделать новый HoloLens более дешевым и исправить в нем те недочеты, которые у них уже есть. И как, ну, есть утечки, есть новости разные. Как говорят, это в принципе-то произойдет, просто уже ближе к 2019 году. А, и... Помимо вот этого, Microsoft нужно очень-очень сильно сейчас пихать свою э, платформу VR. Да? Ну, они это называют все Mixed Reality, бла-бла-бла. На всех этих шлемах от Asus и Dell, и Lenovo, на них всех есть очки. Э, не очки, простите, камеры, которые должны снимать окружающий мир. Но я не думаю, что это выглядит хорошо. То есть это все-таки очки виртуальной реальности, а не дополненной. И третий пункт, который Microsoft стоит ну, над которым Microsoft стоит подумать, это контент. То есть, если они смогут э, добавить, сделать больше контента, сделать упор ну, на какие-нибудь игры, на подключение, может, к, к, к новому Xbox One X и вот этому всему, то тогда, возможно, да, они будут цепл в каких-то двух разных нишах, ну, то есть э, равных нишах, я бы сказал. Но сейчас... Лично мое мнение в том, что Apple, по сути, вырвались вперед с своей дополненной реальностью. Она далеко не такая крутая. Вот сейчас, если отбросить в сторону ценник и доступность, я бы, конечно, хотел HoloLens. Мне нафиг не надо носить за собой большой iPad. Плюс модель использования совсем другая у них, но сейчас об этом тоже поговорим. Но... На рынке уже дофига айпэдов. И людей не надо уговаривать их купить. Они у них есть, да. Соответственно, контент, который на них выйдет, всем будет интересно потыкать. Опять же, может сложиться ситуация, когда выйдет... Три забавных ролика, как мы видели на WWDC. Ну, типа там какие-то ковбои против пришельцев воюют. Или какая-то такая фигня. Каких-нибудь три киношки, короткометражных, пару видеороликов. И все это заглохнет. Ну, тупо разработчики, как они сейчас ленятся делать на iPhone, на iPad хорошие игры. Они обленятся делать хорошие игры для AR. Ну, то есть линейка, рулетка и садящийся в бассейн. SpaceX э, ракета, это, конечно, здорово, но, честно говоря, это так, это надо 2 минуты попробовать. И вот, как мне кажется, у обоих платформ сейчас будет главная задача это обзавестись контентом. Ну, просто уж так складывается, что у Apple в данный момент разработчиков под iOS огромное количество, разработчиков игр под iOS тоже огромное количество, и так или иначе они связаны с 3D и могут начать заниматься ar у Microsoft с этим все сильно хуже У них меньше, разра... У них почти нету разработчиков игр для именно Windows, именно мобильных да, каких-то игр Есть, конечно, отделы, которые занимаются большими играми для Xbox и Windows 10 Но вряд ли именно эти товарищи будут делать что-то для AR Не знаю Потому вот в этой, в этой вот индустрии Microsoft надо поднапрячься а по поводу... Методов управления и взаимодействия, я вот думал недавно, какие бы игры я хотел увидеть на этих двух устройствах, ну, грубо говоря, на iPad с ARKit и на HoloLens Почему я говорю на iPad, е? Ну, просто потому что пялиться в маленький 4-7 дюймовый iPhone, тупо неудобно, пока ты там смотришь какой-то AR, но мне кажется, все-таки размер iPad'а это что-то более-менее удобоваримое и я подумал, что на Хололенс я бы хотел увидеть какую-то игру в стиле цивилизации, да, где Хололенс э, снимает, э, ну, там, даже не то чтобы вашу комнату, но пускай делает, да, измерение вашего стола, на котором, за которым вы сидите, например, или который у вас где-то стоит, ну, или вообще поверхности в комнате плоских. И на эти поверхности накладывает э, карту из цивилизаций, причем... Если в цивилизации у вас есть какое-то ограниченное начальное положение, да, то есть это несколько, я не помню, там кажется, восьмиугольников или хексов э, В общем, есть некие ячейки, которые вы изначально видите, есть так называемый Fog of War, туман войны, который, ну, мы все видели в стратегиях Это закрытый темнотой экран, пока ваши войска туда не дойдут То здесь э, в виде Fog of War может выступать сам вот этот вот Угол обзора HoloLens То есть вы можете оглядываться по комнате, да, куда хотите Но пока ваши войска, грубо говоря, не дойдут в какое-то место Вы ничего там не увидите А потом уже, когда будете вертеть башкой То есть вы так по чуть-чуть, по чуть-чуть будете открывать карту а На, на AR-кит я хотел бы увидеть подобную же фигню Но я бы хотел увидеть Роу-лайк э, -like RPG в, э, ну, по типу Diablo где iPad используется как по сути геймпад с двумя стиками и парой кнопок И почему на одном устройстве я бы хотел видеть такую пошаговую стратегию а на второй вот action? Просто потому что HoloLens рассчитан на то, что у вас в руках ничего нет И вы управляете руками ну да, можно подключить мышку, клавиатуру, взять их там проприетарный пультик вот это все. Но, как бы мне кажется, идеальным здесь случаем, если вы не работаете, а просто используете его для развлечений, ходите по комнате, то в руках у вас ничего нет. И э, управление при помощи жеста в рук, оно не мешает в пошаговой стратегии. Когда же у вас в руках iPad, у вас наоборот, обе руки заняты и это, ну, Достаточно легкая, но не самая легкая вещь, которую вы можете держать одной рукой, все-таки там где-то полкило он весит, понятное дело держать его можно, но представьте, при этом еще ходить вокруг, махать ним, еще что-то и э, пальцем второй руки куда-то тыкать на экране не супер удобно. И как раз в этом случае использовать его как геймпад, который вы постоянно направляете на своего персонажа, ну, чтобы видеть, да, что происходит. В какой-то момент, может, чуть отодвигаете, чтобы посмотреть, где находятся какие-то противники и так далее. Но управляете при помощи двух больших пальцев. Вот в этом случае, мне кажется, именно AR-кит для вот такой roguelike RPG в, не знаю... В дополненной реальности он подходит лучше, чем HoloLens. И, ну не знаю, это все мысли, которые у меня недавно всплывали в башке касательно двух этих продуктов, касательно AR. Вообще интересно, куда это все пойдет. И откровенно, я вот не так давно несколько раз пробовал и PS VR, и Oculus, и Vive. И больше всего из всех техно-демок или игр, которые были, мне понравилось, понравилось рисовать в пространстве и на Vives, не помню, гугловое приложение для рисования. Но, наверное, мне понравилось это потому, что оно как раз тебя больше всего э, заставляет двигаться, ходить вокруг, обходить эту штуку. Причем оно дает такое абсолютно точное ощущение пространства. А вот именно игры, ну, я не могу сказать, что я большой фанат Роборикол было прикольно, Суперход, да Но в PS VR, например, сидя на стуле играть в шутеры ужастики было э, так себе То есть мне кажется, что какое-нибудь интересное применение дополненной реальности для игр Будет намного более занимательным, чем VR, который, для которого нужно иметь отдельную комнату И вот это вот все и, кстати, обидно, что Microsoft, по-моему, совсем забили на это же направление в мобильных устройствах. Где-то год назад мы видели HP Elite X3, который мог сосканировать, по-моему, замок, замок из песка при помощи своей основной камеры. То есть он делает, по сути, все то же самое, что сейчас делает iPhone с iOS 11. Он, используя обычную камеру, может построить... Некое подобие трехмерной модели, да, того, что видит камера. Но увидим ли мы это вообще приложение в будущем, не знаю. На каких устройствах тоже непонятно, ну, потому что э, Windows 10 Mobile сейчас устройства новых и не выходит, и не выйдет. Э, старые устройства... Ну, не знаю, какая на них будет поддержка Я думаю, что вполне может быть так, что Microsoft это приложение потом в итоге портирует на iOS, используя AR Kit. Ну, то есть у них э, за них тяжелую работу все уже сделали ARKit и так умеет это все сканировать, делать им нужно будет просто наложить этот э, фреймворк на свои э, наработки, чтобы сканировать трехмерные объекты э, Как-то так но да, обидно, что у них не полетела с мобильной платформой, и, вид... и видно, что это их стопорит в многих других аспектах. Это все, что касается новостей на сегодня. Я вот недавно перерывал свою коллекцию в Steam. Смотрел, что у меня там есть. И вспомнил о старой игре, которую я, по-моему, не рекомендовал. Ну, в смысле, не было случая, чтобы я ее рекомендовал. Но эта игра мне дико нравится. Игра Invisible Inc. Инк не как чернила, а как инкорпорейтед И по сути это пошаговая игра, где вы играете за шпионов Нужно проникать в здание, находить информацию Есть куча гаджетов И эта игра, которую продюсировали Клей Entertainment Надо сказать, что Клей шикарный в том смысле, что они умеют выбирать игры, в которых есть... Маленькие механики, которые вам очень нравятся, то есть они абсолютно понятны, вы понимаете, что делать. Ну, так же, как в Darkest Dungeon, э, так же, как в э, Mark of the Ninja, да, то есть есть какие-то свои вот э, вещи в игре, которые, про которые вы всегда помните, которые вам нравятся и э, которые делают игру веселее. Э, в Invisible Ink это возможность, наверное, заглядывать за углы, это возможность... Планировать свои действия, скрываться за какими-то объектами, использовать гаджеты, ну то есть. Я вот сейчас, по-моему, да, описал весь геймплей. Но что-то в нем такое есть, что вот оно именно цепляет. И вот клей, они, не знаю, они красавчики, они умеют реально найти игру, которая тебя цепляет. И кстати, эта же игра выходила на iPad, потому если у вас iPad, то это прекрасная игра, чтобы взять ее с собой. Плюс она. На ней есть ограничение. Ограничение в том, что у вас, по сути, есть три игровых или сколько-то там игровых дней, чтобы м -м, разобраться и пройти ее, а иначе ваше агентство прикроет. Ну, то есть это как бы э, игра на время. Вы не можете выполнить все квесты, максимально прокачаться и все такое. У вас банально не хватит игрового времени. Ну и потому это может быть клево на iPad, где вы... Взяли его с собой в дорогу, играли, 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 где-то облажались, а, ну ладно, запустили заново, то есть это не игра, в которую нужно играть месяц, например, да, и в итоге вы взяли ее с собой в дорогу, поиграли, потом у вас не было времени, вы уже и забыли, как в нее играть. Так что да, Invisible Ink это мой вам совет на, не знаю, на эту неделю. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Напоминаю, что подкаст выходит на podster.fm. Там вы можете его найти по, по имени Каст. Также подкаст есть в iTunes. Скорее всего, есть еще и в каких-то других местах, про которые я уже забыл, когда я его туда добавлял. Но в iTunes он есть. Потому если вы слушаете подкаст через iTunes, поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую оценку там, если вам нравится подкаст. А то я как-то уже, не знаю, начинаю сомневаться, что дальше делать с этим подкастом Может записывать какие-то вообще видео отдельные или еще что-то Но всякие разные мысли у меня в голове витают И если вы хотите что-то со мной обсудить То можете в Телеграме присоединиться к нашему чату Опять же найдете его или в ссылке к этому подкасту внизу в описании Или же просто в Телеграме ищите «Lumiacast» Еще раз всем спасибо, пока!